1: Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Con Juanjo Martín.
0: Solemos pensar que a estas alturas de la vida, de la historia, ya está todo descubierto e inventado. Que ya no nos pueden sorprender con nada. Que lo básico lo tenemos controlado. Lo curioso es que el hombre ha pensado lo mismo siempre. Hola, bienvenidos a Doble Hélice El hombre de, de la antigua Grecia, por ejemplo Pensaba que todo lo sabía En el Renacimiento, también Lo mismo en siglos más recientes Hoy les queremos hablar de una de esas revoluciones de la medicina Un cambio de paradigma Que nos permitió conocer mucho mejor nuestro cuerpo Me refiero a la nueva anatomía Porque sin duda ha cambiado mucho la medicina Hace unos 500 años, solo 500 años, los cirujanos eran pinches de los médicos. Personal degradado a realizar los peores trabajos. Los médicos no tocaban a los pacientes y se aprendía anatomía con unos principios que se remontaban al siglo II después de Cristo. Pero... Todo esto cambió con nuestro personaje de hoy. Vesalio fue el gran anatomista, el médico que se ensuciaba las manos para diseccionar a los cadáveres... ...y que realizó unos trabajos y dibujos revolucionarios. Hoy volvemos a convertir este estudio de Radio Nacional en una máquina del tiempo... ...para conocer a uno de los anatomistas más importantes de la historia
1: detrás de cada fármaco, de cada tratamiento existe un mundo apasionante de investigación doble hélice
0: Hoy hablaremos de anatomía, hoy hablaremos de Vesalio con el doctor Justo Hernández, que es profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes. Buenas tardes. Justo, ¿qué tal? Ojo, Bienvenido me... una vez más Igualmente. a esta máquina del tiempo que de vez en cuando montamos usted y yo para remontarnos a esa, eh, ese género que nos encanta, que es la historia de la medicina. Hemos sí. hablado de la medicina en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, la medicina del Quijote, las grandes epidemias y enfermedades de la historia. Eh, hemos dedicado mucha mucho tiempo a la historia, porque creo que conociendo la historia podemos valorar mejor verdad el, el presente. Sin duda, y hace unas semanas me enviaste un artículo del National Geographic que escribiste en el que hablabas de Besalio, el gran anatomista. Es de reconocer que no conocía al personaje, no profundamente, y me sorprendió muchísimo cómo han cambiado las cosas. Pero bueno, mmm, vamos a situarnos. En esta máquina del tiempo, vamos a dar a las clavijas que nos situarán dónde, cuándo, hacia dónde nos llevan.
1: Bueno, eh, estamos en un momento eh, muy importante de la historia, ¿no? que es el Renacimiento, que es una especie de la edad del pavo, ¿no? desde la historia sí. es, el, el, el hombre eh, se da cuenta de su lugar en, en, en el cosmos, un lugar eh, relativamente mm, céntrico y en el cual mm, pues, ya siente la necesidad pues, de, de observar las cosas, de mirar las cosas. Eh, de una forma mm, un poquito distinta de la Edad Media, con más optimismo, ¿no?, con una visión más eh, de la naturaleza, pues más optimista, más más alegre, diríamos, y entonces, mm, bueno, pues, pues se encuentra con que eh, puede... Mm, empezar a estudiar el, eh, a sí mismo, al hombre, el hombre, es decir, el hombre en cuanto a imagen de Dios es la mejor forma de llegar a Dios. ¿no? Es decir, y entonces, eh, contra lo que se ha dicho, pues de que estaban prohibidas las disecciones, uh -huh. precisamente eh, fueron los cirujanos los primeros que hacen disecciones en Bolonia en el siglo XII. Eh, precisamente para aprender cirugía, o sea, Italia, Italia bueno, en esa, en esa época los estados italianos es el único país que permite eh, la formación adecuada de los cirujanos y aparte de ella eh, pasa a, los, a todas las universidades el hecho de que haya todos los años varias disecciones. Uh
0: -huh. Si, hagamos si te parece una aproximación histórica a, a nuestra persona A ver, un poco que nos presentes ¿Cuándo nace? ¿Dónde nace? ¿Qué, qué entorno? ¿Qué familia
1: tenía? Sí, bueno Él es, el, el, es eh, flamenco Eso, eh, es, en, esa, en ese momento Es una suerte eh, Flandes es muy rica y además pertenece eh, al rey de España. Eh, o sea, no a España, sino a su rey. que, que, no que sí, Y entonces, eh, además, eh, procede de una familia que todos han sido servidores de los reyes del momento. En ese momento, el padre de Besalio es boticario del emperador también besalius era cirujano del emperador sí, Y no después, era médico el padre curioso porque no, venía de una era sala. ahí hay una pequeña mancha eh, que sí. su eh, bueno la vida es así en esa época no es decir que eh, eh, tenía era, era era hijo legítimo entonces eso ya no le permitía llegar a médico en fin la vida es triste no sí. es verdad que gracias a Vesalio después eh, Carlos V legitimó eh, a su padre. Eh, pero es una familia burguesa de gran tradición y, eh, y Vesalio enseguida se, se inclina eh, por la... Eh, bueno, cosa que, que no era tampoco muy muy normal en ese momento, ¿no? pero se inclina por la por la observación de la naturaleza. Uh -huh. ¿eh? Y entonces eh, pues empieza a estudiar me, medicina... Em, en la gran universidad, lo vaina, y después va a París, que es donde le marca París, porque París tiene una anatomía eh, muy eh, nueva, entre comillas. ¿eh? Sin irnos de la infancia justo, ahora los niños juegan en
0: parques, en jardines, pero parece ser que junto a su casa había una colina donde colgaban sí, a, a los como... reos, ¿eh? y se distraía o se entretenía <risa> mirando a esos cuerpos colgados de las cuerdas, incluso cómo se iban cómo se iba pudriendo esa carne y convertirse sí, en sí. huesos, ¿no? Sí,
1: en el, ese el, el sentido, claro, es que era la, el modo de actuar de la época, es decir, los ejecutados se dejaban para escarmiento, pues, eh, muchos días, incluso hasta que, hasta que bueno, las aves carroñeras eh, venían, ¿no? Entonces, eso se ve que él, bueno, lo veía, a veces se quedaba con... De, de hecho, hay un... se conserva un esqueleto, ¿no?, que, que es un ejecutado todavía... De, de la época de Besalio que, que lo tenía él ¿no? y después también eh, ya cuando se hace un poco más mayor va a robar piezas también al cementerio o sea que um, es una después eso lo harán muchos médicos ¿eh? uh -huh. también decir que no sé si recordarás el cuento de Stevenson los ladrones de cadáveres sí. ¿Es esa idea tampoco es que pero bueno pero es, es un poquito el comienzo eh, se da cuenta además del valor eso sí que lo tiene yo creo que más que un anatomista ideal, ¿eh? es, es sobre todo un disector, o sea, que, que dis corta las cosas del cadáver perfectas y sobre todo un gran pedagogo, o sea, fascina a los alumnos, mm -hmm. precisamente por, por esos gestos que hoy podríamos decir que son postureos, ¿eh? que es bajar de la cátedra al serrín, donde está el cadáver, y, a, y manchar las manos él, las manos y los pies, porque sí. el serrín estaba porque había por ahí eh, tozos del cadáver y tal, ¿no? claro. Eso, la que era sí. un sillón
0: donde daba la clase sentado, el, el profesor, el catedrático. el catedrático, no se le levantaba nada, ahí nunca. No, o
1: sea, nada, con guantes, entonces tenía el libro de Galeno, señalaba una lección de Galeno, entonces había un mostrator con un puntero que señalaba el cadáver, y al lado del cadáver había un cirujano que preparaba esa zona. ¿no? Corte. Sí. Has
0: nombrado a Galeno, otro gran anatomista, pero nos tenemos que remontar muchísimo para eh, encontrar su origen. Eh, ¿cuál, ¿Qué diferencia había entre la
1: anatomía de Galeno
0: y la de nuestro personaje? Sí. Eh, ¿Qué saltos, qué novedades?
1: Sí, hay, hay un misterio, eh, pero bueno, eh, que, que el hecho es, es, es eh, clarísimo. Es decir, en, antes del cristianismo... Había una reverencia eh, al cadáver. No se abrían los cadáveres. No, sabrían, no ¿eh? se dice que no Galeno no. vio algún, algún esqueleto, alguna, eh, algún cacho de un cadáver, pero en fin, no hizo disección. Entonces, ¿qué, eh, claro, ¿cómo hacía anatomía? Entonces, pues eh, con, monos. con bueno, monos. Es decir, hay, eh, también el mundo griego es muy optimista, entonces utiliza la analogía. Vale. Yo voy a utilizar, utilizar el macaco el, el, el macacusinus, es un mono bastante pequeñito sí. con, que muerde bastante, y entonces eso lo aplicaba al hombre. Eh, y después también él sí había recibido, hubo un periodo muy corto, eh, eh, un poco anterior, donde eh, se hacen disecciones humanas. Eh, es, es un periodo en Alejandría que no se sabe por qué, es decir, eh, incluso de prisioneros, o sea, vivisecciones eso le llega también a, a Galeno. O sea. Entonces, ¿qué, qué hace eh, Galeno? Pues Galeno mmm, aplica al hombre lo que ve en los animales más próximos claro. al hombre.
0: Pero la anatomía de un animal no es la anatomía de un ser humano, por lo cual entiendo que se tienen que haber transmitido un montón de claro, errores.
1: Efectivamente. Vesalio, se, o sea, Vesalio es el que se da cuenta... De que Galeno no abrió cadáveres. ¿eh? Dijo, este no. Ahora, lo que no está bien enfocado es decir que Besalio que es antigalenista. La idea de Besalio es hacer lo que hizo mmm, Galeno, pero con cadáveres humanos. O sea, porque Galeno, aunque fueran monos, los abría él personalmente. O sea, Besalio mmm, defiende la unidad de la medicina. El médico tiene las manos, que es lo más noble, por eso está el labio de prestación, para hacer los medicamentos, para hacer cirugía, para palpar al enfermo, eso es nuevo. Justo.
0: Evidentemente, yo nunca he asistido a una clase de anatomía humana. Mm. Y me gustaría que nos contaras cómo es ahora, para ver la diferencia de cómo era, cómo era antes. Eh, ¿Qué pasa ahora y, y, qué, y qué pasó con, con este personaje?
1: sí, bueno eh, realmente eh, hombre, ya eh, ahora mismo o sea, seguimos teniendo cadáveres y hombre realmente eh, te diré si soy sincero que, que, que no ha cambiado mucho no o ha cambiado sea, mucho o sea no, no, no es que haya una ciudad de teatro no ya son salas pero el cadáver se sigue abriendo ¿eh? las partes fundamentales de, del mismo modo. O sea, pero, es,
0: pero no está el catedrático, no, el no, cirujano... No, no, el... no,
1: esa, no ya nada, no, está, está pues un, un profesor normal enseñando a los alumnos, sí. Uh -huh. O sea, eso es una, un mérito, aunque hay, siempre hay alguien primero que lo hace, pero Besalio eh, lo extiende, o sea, Vesalio es un gran actor. En el sentido es un gran seductor, ¿eh? es decir, de hecho, por ejemplo, es un tramposillo. ¿eh? Ah, sí? Sí, eh, ¿sí? si te fijaste, hay un grabado en que mete unos músculos de perro cierto, en el cadáver. Cierto. Entonces, eso es el típico tramposillo, o, sea que, o, por lo, o bien porque el cadáver se había alterado por la horca o por lo que sea, pone ahí unos músculos de perro sin decir nada y eso, eso, y eso ha, ha pasado muchos años ¿eh? me
0: ha llamado mucho la atención eh, cómo era la profesión médica en esa época él también lo era pero los médicos no se ensuciaban las manos no tocaban los cadáveres, no tocaban los pacientes y tenían pues a los pinches que eran los cirujanos, cómo ha cambiado la cosa no? eh, era, había una categoría
1: Sí, bueno de todas formas eso eh, sigue siendo así mmm, sustancialmente a ver qué van a decir los cirujanos, No, no, ¿eh? pero no, bueno, es que el, no los cirujanos sí se mantienen las manos. Pero los médicos, los internistas, no. O sea, siguen diciendo a la enfermera, póngale, por favor, una inyección de urbazón. ¿eh? Póngale el gotero tal, póngale cual. ¿eh? Uh -huh. Eso sigue, o sea, el, el, el distintivo de los médicos son los guantes. Los guantes antiguos de vestir
0: sí, sí. Pero me refiero también que los cirujanos Estaban como un peldaño por debajo bueno, de los médicos O más sí, O sí, más. Sí, o sí, más. Sí,
1: sí. Eso es porque Es una, histo es una historia la la misma, Pero se podría decir eh, eh, Juego de manos Juego de villanos O sea, el que emplea las manos eh, pues Son trabajos serviles Ajá. ¿Eh? Entonces estaba muy mal visto eh, Siempre eh, Es decir, que los eh, agricultores Siempre sí, en, el, en, la, en Roma, después incluso en el cristianismo también. Sí. Sí, bueno, sí. se ha cambiado
0: quizás no hace mucho, ¿no? No hace mucho. No, claro. no hace mucho. Que ahora un poco también ha dado la vuelta. Pues hay, hay algunos cirujanos que son la élite de la medicina. O sea, ahí está.
1: ¿sí? Ese es el gran, ese es el gran decir, que, que eso en el fondo es cumplir el sueño de Vesalio. Que el médico con las manos cura. <risa> Hablabas de la Edad
0: Media y hay un pensamiento, reconocimiento general Creencia general de que en la Edad Media, por ejemplo, no se diseccionaban o hasta ese momento no se, se tocaba un cadáver. ¿Eso era estrictamente así? No.
1: no. Eh, yo no sé, o sea, es posible, no, no sé cómo se ha extendido, es posible que se haya extendido por, por la ilustración, ¿no? En la época de ilustración que quiere romper mitos, pero a veces eh, estropea, ¿no? Es decir, vamos a ver. Mm, eh, Vamos a ver, es verdad que Vesalio eh, roba cadáveres, o sea, uh -huh. no le satisfacen los que hay, entonces, eh, de acuerdo, eh, pero en la Edad Media todo, o sea, hay periódicamente eh, anatomías, o sea, disecciones públicas, ¿Mm? igual son pocas, una o dos al año, pero son, son clases de anatomía y va todo el mundo. Eh, porque era una cosa social, es claro. igual que has visto en los grabados. Sí. Va todo el mundo, efectivamente, con toda la parafernalia de catedrático arriba. Y tal. Sí. Pero, pero sí va la gente, porque eh, se permitían los cadáveres de los ejecutados. Incluso se llegaba a negociar. Eh, bueno que los cadáveres, dependiendo de la hora, cuando de, era mejor que fueran ahorcados para aprovecharse enseguida claro, no había refrigeración, ¿no? Claro. N ni formol pero sí creo que es importante en que la gente se quite de la cabeza eso yo no sé, a, a mí también me, me lo dijeron pero no, no es cierto no. de verdad porque además con el arte también se hace igual Leonardo claro ¿eh?
0: Quizás porque la Edad Media no fue tan oscura como pensamos que fue, claro, eso, que exacto, tuvo, exacto. tuvo sus luces sin duda. ¿Cómo influyó eh, el, el espíritu del renacimiento, de las artes, de las letras, de la ciencia, en la mente de la medicina, de los médicos, de Besalio? ¿Cómo influyó toda esa corriente?
1: Sí. No, ahí, efectivamente, lo, lo, el mérito de Besalio es que es un gran seductor. ¿no? Es decir, hace un libro que, eh, que es un libro que tiene unas imágenes que son de la escuela de Tessiano. Que, que, que es que no lees el libro, ves las imágenes. O sea, eh, la paradoja es que hace un libro impresionante de anatomía, pero nadie lee la anatomía, porque además está en un latín farragoso. Se queda eh, prendado eh, de, de las, de las imágenes. imágenes. Ve las imágenes. Entonces, ¿por qué? Porque poco antes se ha descubierto la perspectiva en Italia. ¿eh? Si recuerdas los cuadros sí. de la noción de Frangélico, ves ya las tres dimensiones. La, la, la última cena de, de Leonardo, tres dimensiones. Las hilanderas, aunque es más tarde de Velázquez. Eso es nuevo. Entonces, no es ya un es como egipcio. Como el 3D, ¿no? De ahora. El 3D. No es pintar un egipcio. Claro. Entonces, eso le da movimiento a la imagen. Entonces, eso fascina a la gente. ¿Eh? Y, es, y eso es el, el fundamento. Y además pone para darle más realidad paisajes de la zona, porque como él está en Padua, Padua es la Universidad de la República de Venecia, paisajes cercanos de Padua. ¿eh? Qué curioso.
0: Si me permite, justo vamos a dar paso ahora a nuestro habitual reportaje. Ya estamos sobrevolando el ecuador de, del doble hélice de hoy y hoy además les queremos hablar de un estudio que encuentra una preocupante relación entre la contaminación atmosférica de los coches de la industria y la salud de los más pequeños.
2: La exposición crónica a los hidrocarburos policíclicos aromáticos durante la preadolescencia está asociada con cambios subclínicos en el núcleo caudado del cerebro, incluso en niveles por debajo de los límites establecidos por la Unión Europea. Esta es la principal conclusión de una investigación liderada por científicos del Instituto de Salud Global de Barcelona. Los hidrocarburos policíclicos son un grupo de contaminantes del aire que proceden de la combustión incompleta de materia orgánica. Se forman como consecuencia del uso de combustibles fósiles y biomasa y también a partir de otras fuentes como el humo del tabaco o la cocina a la brasa. En ciudades como Barcelona, donde se realizó el estudio, la fuente predominante de la emisión es el tráfico. Se trata de unos compuestos que investigaciones previas habían asociado a trastornos por déficit de la atención e hiperactividad en los niños expuestos en la fase prenatal y que los autores consideran especialmente preocupantes. El estudio midió los niveles de contaminación de 39 escuelas de Barcelona y tomó imágenes por resonancia magnética de 242 niños y niñas de entre 8 y 12 años que también realizaron test para la evaluación de posibles síntomas de este trastorno. El objetivo fue investigar los efectos que la exposición a los contaminantes en la escuela pueden tener sobre el volumen de los ganglios basales de los niños, así como una posible relación con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Investigaciones anteriores habían observado de manera consistente que en niños y niñas con dicho trastorno la estructura cerebral presentaba un volumen reducido. Los resultados indican que la exposición a estos contaminantes, y en particular al benzopireno, está asociada con una reducción del volumen del núcleo caudado, uno de los componentes de los ganglios basales. Dada la implicación del núcleo caudado en los muchos procesos cognitivos y de comportamiento cruciales a la reducción de su volumen, resulta preocupante para el neurodesarrollo infantil. Los investigadores destacan que estos resultados se suman a la abundante evidencia científica que subraya la necesidad urgente de reducir la contaminación atmosférica, en particular la procedente del tráfico y sugieren la conveniencia de revaluar los máximos anuales que establece la normativa europea.
1: En Radio 5 y Radio Exterior
0: de España, doble hélice. Ya lo han oído. Seguimos en Radio 5, en Radio Exterior de España. Estamos en doble hélice hablando con el doctor Justo Hernández, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de La Laguna. Sobre Vesalio, uno de los grandes de la historia de la medicina, un poco quien revolucionó la anatomía hasta ese entonces, ¿no? que se remontaba al siglo II después de Cristo. De ¿no? Y nos hemos quedado un poco en, en cómo lo hacía, en el papel del cirujano, del médico, del catedrático. Y me gustaría preguntarte... Justo, eh, ¿en qué se equivocó, Vesalio? Eh, en esa anatomía, esas láminas tan bonitas, tan famosas, casi de coleccionista ya, ¿qué errores tenían? ¿Qué conocían y hasta dónde llegaban?
1: Hmm. Bueno, vamos a ver. Eh, el, mm, casi toda la, eh, la, la anatomía grande la, la, la descubre. eso eh. todo o sea sí. eso, el, todo, se, se puede equivocar en algún detalle y ya cosas muy... Son, son detalles mínimos, ¿eh? El problema es que, claro, no saben para qué sirve, eso está claro. Sí saben que el cerebro es el origen de la motilidad, por ejemplo, ¿no? Y la médula, eso sí. o sea, eh, eh, Y poco más porque todavía no saben eh, que, que la sangre circula, por ejemplo, ¿no? O sea, claro Y trabajan con cadáveres, con lo cual ve toda la maquinaria parada. Parada, exacto. Entonces, es decir, hay una desconexión. En ese sentido, hay una desconexión entre la forma... De las cosas, la forma y, y la función. ¿Mm? La función la ven ellos de otra forma como es realmente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el hígado no, no saben para qué sirve, claro. Eh, sí, ahí siguen a Galeno, o sea, to, todo el esquema de Galeno, pues eh, son la, las digestiones, la primera digestión, pues eh, que es eh, que se convierte el, el alimento en kilo, después el, el kilo se convierte en sangre, después la sangre en carne o sea, son digestiones, o sea, es una, es, son transformaciones, no es que la sangre que circule eso sí. tardará muchos años, ¿no? Eh, entonces, yo creo que en cuanto a la forma eh, hace ya la primera, eh, por decirlo así, los grandes descubrimientos geográficos sustanciales, pero le queda todavía bastante. Por ejemplo, el siglo, o sea, el siglo XVII será grandísimo en anatomía, o sea, cosas ya Pequeñas glándulas, eh, los linfáticos, siempre cosas ya de detalle. ¿eh? Pero sí se puede decir que lo grueso ya lo tiene perfectamente claro. eh, vesalio.
0: Eh, órganos, eh, sí, huesos, sí, sí, sí. músculos.
1: Claro.
0: Lo que se puede ver, eh, una vez que la maquinaria estaba parada, como decíamos, desconocían para qué servía esa cosa y sobre todo... Cómo, por ejemplo, un alimento se convertía en energía o, o, o cómo respirábamos la circulación nada. pulmonar, nada, nada de eso. Ni, nada y, de eso. Y, ¿Y le daban funciones extrañas o no? ¿O, o se bueno, quedaban ahí?
1: Si hay, no, no, bueno, eh, ellos utilizaban las funciones que habían aprendido de, de Galeno. Si es verdad que tiene un punto muy interesante Gal, eh, Vesalio, <coughs> además en, en la segunda edición del libro, o sea, él hace, él hace respiración artificial a un perro ¿Ah, sí? Eso, eso sí eso es una cosa que, que creo que ahí se ve la valía de Vesalius o sea, la gran, el talento no es decir con un fuelle hace respiración artificial ¿no? o sea hace respirar él se da cuenta que aunque igual todavía no lo llama respiración lo llama ventilación que los pulmones sí se hinchan y se deshinchan eso claro eso, eso se ve y entonces prueba a ver si puede conseguir hacerlo él mecánicamente a un perro curioso, ¿eh? y lo consigue o sea, sí, sí.
0: Vesalio fue médico de la realeza y me imagino que en esa época el mejor médico era el médico del rey entiendo eh,
1: ¿cuándo llega su fama? Sí, vamos a ver, ya eh, su, su fama eh, su fama es en 1543 cuando publica la fábrica se consagra como gran profesor de anatomía y, y también gran cirujano ¿eh? y entonces pues pues eh, Felipe II, o sea, aunque todavía está eh, al cargo de Carlos V, pero Carlos V viaja mucho, él sigue dando clases en Pau, es decir, cuando ya eh, pasa a la corte es con Felipe II. ¿eh? Eh, entonces tiene hay dos intervenciones muy muy importantes. ¿no? Es decir, tiene una intervención que es la del príncipe Carlos, el príncipe Carlos era el heredero, no, no sé si te acuerdas de la ópera don Carlos de Verdi. Uh -huh. es un, es un, es el, va a ser el gran heredero de todo el imperio español y, y está Lelo. ¿no? O sea, es un hombre, eh, claro, era hijo de dobles primos. Claro, es, sale eso, no sale bien, eso no sale, no sale bien. bien. Entonces, este chico, pues persiguiendo a una chacha, una criada, sí. se pegó un, un castañazo brutal en Alcalá. ¿eh? Y entonces llama, el rey llama a Vesalio para que le cure las heridas de la cabeza se cura ¿eh? junto con los otros médicos españoles de ahí viene como siempre Las Rencillas este médico flamenco tal y cual ¿no? yeah. entonces en, en esa y después otra vez también eh, cuando o sea, eh, Felipe II se casa con Isabel una, una francesa una, una francesa y, bueno entonces el, el caso es que, que en las conversaciones de las bodas o en relación también de Una Paz porque se habían estado dando antes eh, hay un torneo y el rey de Francia, eh, eh, por un error, de, o sea, le mete el otro, el otro contrincante uh -huh. le mete en el ojo la, el, el asta. El o sea, entonces, claro, at, 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 atraviesa el ojo y llega, si no recuerdo mal, creo que llega un poco al cerebro. Entonces también llaman a Besalio que lo único que hace es certificar que no tiene arreglo. O sea, Ajá. él muere en coma a los dos días. Entonces hay, hay un momento de esplendor y después ya hay como un agotamiento, ¿no? Porque siguen la corte, le dan el, el, el escorial, pues el, eh, le ponen como médico de todos los flamencos que tiene Felipe II, porque claro, los flamencos son mm, muy buenos jardineros, etcétera, los tiene ahí, entonces... Ah, ya sí, que... sí, sí, claro, claro, no, no, o sea, tonto, no o sea, tenía... <risa> ¿quieto no estaba. No, no, entonces son jardineros, estaban ahí, y entonces Vesadios se encarga de ellos, de todo, y eso no le sienta bien. poco no, degradado, no no, ¿no? no le gusta, si no le gusta, entonces, bueno, ahí al final hay alguna incógnita, quiere volver a dar clase, ¿eh?, y entonces tiene ese viaje a Tierra Santa que no se sabe si también aprovechando ese viaje quería volver quedarse en pado otra vez a dar clase. Porque ¿eh? ahí muere. O sea, ahí muere. Ahí, eh, sí, ahí muere eh, al volver del viaje. ¿eh? Y, y entonces también otra cosa que han inventado eh, los franceses, probablemente eso también sería interesante para un libro, ¿no? O sea, que es, eh, creo que, que es importante, la gente no lo suele saber. Es decir, eh, un gran cirujano francés, Ambroise Paguet, pues inventa un, un, un cuento, ¿no? Es decir, de que Besalio abrió el cadáver de un noble eh, y vio que todavía latía su corazón. Entonces, claro, se murió enseguida el cadáver. Entonces, la Inquisición le condenó a muerte. Y entonces, eh, Felipe II se la conmutó por un viaje a Tierra Santa. ¿Eh? entonces es falso, es falso porque además la, la inquisición ahí no tiene es no, una, un, sería un asesinato, aunque no lo porque no hizo nada malo o sea, no, no sabía, bueno, el caso es que eh, eso se ha, se ha corrido y sigue por ahí en alguna enciclopedia ¿no? y es triste, no, no nada, nada
0: Pues justo Hernández, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de La Laguna como siempre ha sido un placer acercarnos con esta máquina del tiempo a ese, esos primeros años del Renacimiento, para conocer a Vesalio, el padre de la gran anatomía, ¿cuánto ha cambiado las cosas? O, o no tanto, porque lo básico ya ah, vale, lo descubrió Vesalio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer. A ustedes. Hasta a luego. Y hablando de anatomía, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación. También hoy, Máquinas del Tiempo, para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos, pero seguimos muy, muy activos en Internet, facebook.com barra y en Twitter, arroba También puedes descargar todos nuestros audios en iVox. E en la recesión técnica tuvimos a Curro Ramos, en la dirección a quien les habla, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana. Doble Hélice es una iniciativa de Cipicán y la Universidad de La Laguna, con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología e